0: tá valendo, hein? É, São Valentim em Sunset. Vamos para a vinheta. Esse
1: podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 136, especial prévia de Sunset. O que acontecerá em Sunset e que boia que gravaremos na próxima segunda ou terça-feira. Bom, para começar, e muito rápido já, dou boas-vindas aos meus companheiros de sempre, João Valente, que hoje está em Amsterdã, vejam vocês.
2: É verdade. Salve, minha gente. Estamos por aqui, no norte da Europa. Bom, bom tempo por aqui, sol, um pouquinho de chuva agora no final do dia, mas foram uns dias maravilhosos aqui nessa capital incrível da, da Holanda.
0: Que maravilha. E Bruno Bocaíuva, como é que estão as coisas aqui no Jardim Botânico, aqui pertinho? Pô,
1: tô no meu humilde JB aqui, é um clima tranquilo, assistindo um joguinho de tênis ao vivo aqui na televisão enquanto falo com os amigos, salve geral, vamos nessa, que vai ser hum. legal.
0: Humilde agora, né Bruno, porque isso hum. aí já foi ó, já foi a morada do, do, do nosso rei. Não foi? Não, a
1: morada não, a morada era, era o Palácio Imperial de São Cristóvão. Aqui era era o, era o jardim que ele construiu para para dar asas ali o, o carinho que ele tinha pelas pela natureza, pelas plantas. E, enfim, mandou trazer um monte de coisa exótica, que as pessoas acham que, é, que, que são nativas brasileiras, mas tem muita coisa aqui no Jardim Botânico que é, que é de fora. Enfim, fez um um grande jardim é, imperial que depois virou público. Né?
0: Bom, Falando em coisas exóticas, vamos começar hoje com o som extraordinário e balançante do mítico Erlon Chaves e a sua banda Veneno. O nome da música é A Garota de Paramaribo, The Girl from Paramaribo. E quem não lembra dessa música é porque possivelmente... Tem menos de 50 anos. Quem não lembra ou quem lembra também, né? porque quem é que vai lembrar do show do turismo na TV Tupi, nos anos 70, apresentado pelo Paulo Monte? É claro que eu não tenho essa memória, né? tenho que procurar isso no Google, porque eu não tenho essa memória extraordinária como tinha o nosso querido amigo Alexandre Gontijo, que lembrava de nomes e datas com uma destreza incrível. Você lembra, Bruno, do
1: show do turismo? Não, Júlio acho que eu era pirralho demais, me lembro de outras velharias dos anos 70, mas isso aí não me lembro não.
0: O...
2: Você também não lembra, né, João? De jeito nenhum, cara. eu lembro é do Cowboy que dá sentido de uma vez, isso que eu lembro. <risos> é, né, <certo? risos>
1: eu me lembro do Bonanza, do, como é que oh, é?
2: O é? Batemarsson, achei que é a coisa mais antiga que eu lembro é Batmasterson. ou é. Nacional National Kid. Bom, Viajou o Erlon sabe... <risos>
3: vai,
2: vai.
0: O Elon Chaves, que tinha essa orquestra magnífica, que se chamava Banda Veneno, ele teve uma carreira, é, uma carreira muito bem sucedida no, no finalzinho dos anos 50 e durante os anos 60 e até o, o início dos anos 70, participando de festivais e tal. E ele tem uma história. Curiosíssima, tem um, um, um documentário sobre ele, ele foi preso é, pela ditadura militar na época do Médici, acusado de de, acusado de uma coisa estúpida durante um, um festival, ele fez uma apresentação... É, não vou entrar muito em detalhe. vale a pena assistir o filme, procura Erlon Chaves, procura no YouTube, procura conhecer ah, os discos dele com a Banda Veneno, é, são, são todos muito bons, e enfim, o Boia serve para essas coisas também, né para recuperar alguma parte da memória que o pessoal esqueceu, ou para apresentar coisas que a gente não conhece ainda. Ah,
1: falando nisso, né? 100 anos comemorados da Semana de Arte de 22, essa semana, e os caras fizeram em São Paulo um, um lance muito maneiro, uma, uma exposição, e, e tem repercussão aqui no Rio também, tem uma parte dela, é, contribuição do, do negro brasileiro no modernismo, grandes artistas do, do passado e do presente conversando, dialogando, tem grafite São Paulo, tem exposição no Rio, tem um monte de coisa legal referente ao tema e, e a galera é, discutindo muito quem seriam os mo modernistas de hoje, se a gente fosse é, reproduzir aquela,
0: enfim, fica aí, co coisas de boia. A melhor coisa, por enquanto, da semana, da celebração dos 100 anos, da Semana de Arte Moderna, foi o Roda Viva com o Rui Castro na semana passada. Porra, da mas eu pensei nele
2: mesmo. É.
0: Foi fenomenal. É, interessante pelo jeito iconoclasta que ele tem. E o, enfim, não vou entrar muito nesse negócio, vale a pena assistir. Uhum. Vai ter gente que vai se irritar e vai ter gente que vai se divertir mas um amigo nosso aqui, como o Rodrigo Vegas, mandou a mensagem na hora, você está vendo o Rui Castro na, no Roda Viva? Liga agora, eu liguei, depois reassisti no YouTube, está lá integralmente, ele desconstruindo um pouquinho essa, essa mitologia toda em torno da Semana de Arte de 22, é do cacete. Aliás, o livro dele, Metrópole Aberamar, já faz essa desconstrução bastante... É, levando um bocado do protagonismo da, da década de 20 para o Rio de Janeiro e diminuindo a semana de 22. Não vamos entrar muito no, no, nos detalhes, porque a gente, de fato, não conhece absolutamente nada comparado ao que esses caras conhecem, porque eles são teóricos. Né? Além de, de ler o que os camaradas escreveram na época, leram o que os outros escreveram sobre o que os caras escreveram.
1: Exatamente. Né? O cara é pô, um puta pesquisador. Que diferença essa é. pesquisa. né? O livro eu recomendo. Eu já falei daqui, aqui no boy dele. O livro é muito foderasco.
0: Ele lançou mais um agora. É. Também sobre Sim. isso. Bom, olha só. É... A gente tem celebrações e, e, e obituários para fazer antes. Faleceu essa semana a Betty Davis. A gente apresentou a Beth Davis para vocês no Boia, no ano passado. O João falou brilhantemente dela é, como é, a mulher que vai mudar a história do envolvimento do Miles Davis com a música contemporânea. É, enfim, ela, ela tem um envolvimento enorme com o ativismo antirracista do, dos negros, é, norte-americanos, enfim uma é. figura que merece enorme é, respeito e, e reverência. Né?
2: É, e morreu ali quietinha no canto dela, né? fizeram o documentário, contaram a história, ela também apareceu nesse documentário muito relutantemente, assim, dando aquela perninha só para dar aquele testemunho de hoje em dia, documentário construído quase todo com, com imagens do passado dela. E assim ficou, não, não, não se deslumbrou com o sucesso do documentário, de repente dá o crédito para ela, né? Ela que você fala que ela influenciou a música através do Miles Davis, ela realmente, porra, influenciou a música no geral, né? Porque o trabalho que ela através da influência dela, mas, vezes, começou a, a desenvolver no final dos anos 60, lançou as bases para tudo mais que a gente conhece, daquele funk que a gente gosta, de funkadelic, esse, esse negócio todo nasceu todo ali, cara, aquele rasgo no meio do groove, que, que, e aquilo foi muito ela. E, olha, ficou aí é mais uma que deixou a marca na história, pelo menos teve a sua história contada ainda em vida, e foi um bom momento e quem puder assistir o documentário sobre ela, They Say I'm Different, é o nome de um dos discos dela e é o nome do documentário também, Pô, vale muito a pena.
0: Bom, no, no dia 11 da semana passada, como vocês já sabem e sabem muito bem porque talvez o aniversário mais celebrado da história do surf de todos os tempos, nunca teve um, um aniversário tão celebrado, foi... Os 50 anos do, do careca diabólico, do Kelly Slater, do Carlos, do Carlinhos, do Kelly Slate, o cara que tem milhares de apelidos, Roberto Carlos. Enfim, ele fez 50 anos. É, o mundo inteiro celebrou, cada um de um jeito. A maioria das pessoas colocou uma foto que tinha junto com ele em algum momento. É, eu não tenho essa foto. Você tem, João, a foto do lado dele? Não, eu não também tenho. não tenho. E, portanto, não, não tinha como comemorar o aniversário dele por causa disso. <risos> Estou brincando. É, junto com, com a celebração do aniversário dele, é previsível que nós aqui do Boia é, planejaríamos um especial dos 50 anos do Kelly Slater contando coisas que você não sabia que ele já tinha feito ou não tinha feito mas foi rapidamente descartado porque todo mundo já está fazendo isso. E a gente sempre corre para outro lado. né? Agora, tá. uma coisa que a gente... Diga.
2: Não, eu falo, não, não tem mais, sabe? Ficar agora contando mais história do que a licença. O que a tem essa magia de... de uma das coisas que ele faz é manter... Ele é sempre assunto, cara. Ele nunca deixou de ser assunto. É, todas as ausências dele foram assunto. Ele foi... Até quando ele se af... tentou se afastar, a sombra dele pairou sempre sobre... Ele sempre se manteve é, por um motivo ou por outro é, na, 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 nas conversas. No... Por isso, que ficar gastando mais tempo agora para falar do Kelly Slater, após 50 anos, maravilha, cara. Vamos acompanhar agora e vamos ver o que ele arruma daqui
0: para frente. Então vai aqui o nosso parabéns para o ah, Kelly Slater, aí, é. que ouve eu, no... é,
1: eu fui Eu fui atender a porta aqui, que as meninas chegaram em casa estavam sem chave, eu acabei não ouvindo, mas eu sei que é, que é alusivo ao aniversário do, do, do Robertinho.
0: Ah. E... Eu dei uma sacaneada, Bruno, tem que, que falar aqui que eu dei uma sacaneada, dizendo que todo mundo publicou uma foto com é. o Kelly Slater.
1: Né? É, eu não costumo fazer isso, né eu sempre faço da pessoa, eu queria falar dele, acabei falando e fui criticado por não criticá-lo, por ser antivacina, mas é, eu submeti a apreciação aqui da, da família, como eu sempre faço, e aí a galera votou, e eu sempre ouço as mulheres, pô, tá fazendo uma homenagem, vai querer ficar dando pito no cara, o cara nem vai ver isso e tal, e, coisa. e eu tirei, tirei o pito e deixei só a homenagem, e aí ele respondeu é, gentilmente com, com três emojis simpáticos,
0: Descreve os emojis
1: aí, por favor. Ah, um chaca, um, um, uma piscadinha de olho <risos> e mais alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Ah, mas acho que sempre vale falar alguma coisa, né, cara? Um garotão perguntou ali, é, alguém que estava lá no fórum, na conversa, é, no Instagram, perguntou... Ele já se ausentou, porque ele já, né? em 98, quando ele foi campeão, enfim, lesionado em 93... Mas nesses 30 anos, ele não teve um ano que ele não, pelo menos, competiu alguma coisa, né? Ele não teve uma ausência completa em nenhuma temporada. Eu acho que isso tem que entrar para a conta do, é, da, da, da soma geral dos números impressionantes dele, não ter se ausentado nunca. E aí quando ele. Mesmo ele se ausentando da temporada, quando ele. Né, aquela fila que o Ock e, e o Sunny foram campeões, é, ele ganha ele ganha Pipe 99 quando o Aki é campeão, ele ganha Chopo no ano 2000 quando o Sani é campeão e mesmo assim ele vai lá roubar o, o, isso que o João tava falando, chamar a luz para ele, é impressionante, impressionante eu, eu acho que né, a história do surf de competição dos últimos 30 anos é, se confunde com a história do cara, né então... E, e nada muda
0: agora em 2022 com... Não, e nada muda.
1: Quem achou que o cara ia pegar um troféuzinho? É, galera, obrigado, cinquentão, partiu, vou jogar golfe lá no, no Turtle Bay e, e, e não vou nem para Sunset. Imagina!
0: Não, o que eu ia dizer, o que eu ia dizer é. é exatamente que nada muda porque depois de todo o barulho em torno da ida ou não ida do Slater para a Austrália, ele descaradamente vai dar duas entrevistas dizendo que estará na Austrália, ele já é. afirmou que estará é. na Austrália, ou seja, ao afirmar isso, ele diz com todas as letras, estou vacinado, é. queiram ah, ou não queiram, estou como, vacinado.
1: Como o, João, como o João e o Boy anteciparam aqui na semana passada. né? É.
0: Pois é, então. então o, o cara deu uma declaração já dizendo que vai participar do circuito inteiro esse ano, vai para a Austrália, e a gente vai fazer agora, de leve, uma breve retrospectiva, aproveitando a cola do Stunet do Neto, do Swellnet que fez a retrospectiva completa todos os campeonatos que ele participou nos últimos é, 32 anos, é isso? 91 até agora, 32 anos. É, se contar cara?
1: exatamente, todas as temporadas. tá engraçado, está parecendo que agora vai entrar uma vinheta, e a gente vai ouvir uma vinheta em inglês do cara o, o, o Júlio foi bem ritualista, assim, né? Agora vamos fazer. Eu já ouvi uma vinheta do Boy entrando, uma retrospectiva. <risos> retrospectiva, Boia.
0: <risos> é, podia começar agora a fazer esse tipo <risos> de coisa.
1: É, vai, manda.
0: Não, o mais legal de tudo é que o primeiro campeonato que ele participa em Sunset, o Hard Rock World Cup, em 1991, ele perde... Para nada mais, nada menos que Heraldo Neto, Heraldo Gueiros.
2: tirado,
0: <risos> Com o Heraldo, por Max Sinsbury, falecido e com o Michael Atronic.
1: Caramba,
0: cara. E é Olha aí só, a geração. Três caras que já foram competindo. da
1: Quick né? <risos>
2: Fala, João. Não, é impressionante. Olha as gerações que o cara com quem ele competiu, cara. Olha os caras que a gente está falando, cara. Pois é. Olha, sabe, quem hoje em dia sabe quem são alguns desses caras. Sabe?
1: Não, ou é. até sabendo, no caso, que eu falei, tipo, é, o cara exatamente. competiu com o Shane Horan, meu irmão. Tipo, é, é vice-campeão do mundo em 78. E aí, meu irmão, o cara tá com, as, com os adolescentes de hoje, né? É muito, é muito casca.
0: Bom, em 91 ele ficou em Quinquagésimo sétimo no, no World Cup. E depois surfou no Excel Quer dizer, antes ele tinha surfado no Excel Pro e ficou em quinto lugar. Um campeonato que nessa época só participava locais ou quem pulava os campeonatos do Brasil. Lembra que era na mesma época da Pela Brasileira, né?
1: Trepava, trepava com o um evento daqui, né? É.
0: Exato. E aí depois, de 92 até 2001, o, o retrospecto dele é 17, 49, nono, 49, não participa, 96 ele não participa. Opa, tá
1: chegando a final com o Espirro, hein?
0: 33 o em 97, Agora. terceiro lugar em 98, é. 33 o de novo em, em 99, não, não comparece em 2000, 55 o em 2001, 25 em 2002, quando era CT já, em 2002 foi o Hipco Cup, é, uhum. ele perdeu para o Kalani Robb,
1: é. Aquele que o Jake é, Patterson ganhou, acho. É.
0: Shane Doran e Luke Hitchens. É... Em 2003, ele fica em 17. É, esse, sim, eu acho que é o campeonato que em 2003 é o campeonato que o, o Jake Patterson ganha. Ah, tá. mar Grande. 2002, 2002, de repente, foi o. Agora eu já não lembro, tem que olhar lá. Deixa eu falar. Mas, enfim, 2003, é. 17 como QS, depois 13, não aparece. 13 em 2006, 2011 também não. 2012, 17 de novo. Quer ver, o retrospecto dele é terrível. Né? Não tem nenhum lugar no mundo que ele compete pior do que em Jefferson, em, Jeff, em Sunset. E aí estamos lá: 2013, 25. 2014 não compete é, porque ele nem sempre competia quando era Triple Crown né? quando ele não tinha interesse no Triple Crown ele não competia em Sunset 2016 ele fica em quinto perde pro Torre Meister e, e, pro, e pro George Smith que ganhou o campeonato é, 2016 ele fica em quinto perde para o Gatinho e para o Jadson André e para o também campeão do evento Cody Young. 2019, ele fica em 25º de novo. A média dele, no final de, de tudo, é 25º para baixo. Você vê, o, o surfista mais vencedor da história do surf profissional, amador, a porra em toda. Sunset. Ah.
1: Em
0: Sunset, ele é um Quase um é. verdadeiro fracasso, porque 25 para um cara normal não é tão ruim, mas para o Kelly Slater é um fracasso absoluto. né não,
1: Mas olha que interessante, justamente depois de você falar isso, e permanece como o maior vencedor do evento, tudo bem que a gente contextualizar como você acabou de fazer, é, até automaticamente dizer que Sunset às vezes não está no roteiro né, do, da elite, aí os caras pulam às vezes, mas enfim, permanece o maior vencedor sendo o MR, Mark Richards, com quatro títulos. Então acho que é, talvez seja, seja sintomático da dificuldade da onda mesmo. E nessa final que ele fez em 98, ele, dava para ver o olhinho comprido dele, o Shane Doran ganhou, eu acho, com o Mangaberry em segundo e o Espirro que até tava com as costas machucadas é, ficou em quarto. E, enfim, é, ele sempre desejou, mas nunca chegou perto, né? Assim, o mais perto que chegou
2: foi isso. Agora é uma mancha grande cara, no currículo dele,
0: eu acho que é, porque Sunset é uma onda muito importante, historicamente, não é uma onda para ser desprezada. Claro que não, não. é uma coisa que você pode é. dizer assim, ah, qual o problema? Ele já ganhou tudo. Não, é um problema. É, é um problema. É. E para ele deve ser um problema enorme. É, exatamente. Ele, ele, ele deve ter dias de insônia por causa disso.
2: <risos> Imagina, né? O cara cresceu do lado do Mr. Sunset, né?
0: É. <risos> não, o cara é competitivo, do jeito que ele é competitivo. A gente acompanhou, é. É, a gente teve a sorte de acompanhar. O Adriano de Souza, é, fazendo o que ele fez no circuito mundial, que é uhum. talvez o, o, o feito mais incrível do, do surf profissional nos últimos, uhum. sei lá, nos últimos 20 anos, 25 anos. Eu estou me referindo às conquistas, pequenas conquistas do, do Adriano, que foram estudadas e conquistadas de fato, e que não é o Gabriel Medina, que nasceu com Dom e que saiu fazendo tudo, aquele negócio todo, nem é o Kelly Slater e nem é o Andy Irons. Ele, o, o, o Adriano não é esse, cara. O, o Adriano é o é. cara que tem que trabalhar. E o Adriano, ele falou assim, porra eu, eu vou ganhar Bells, eu preciso balançar aquele sino. Ganhou Bells. porra eu vou aprender a surfar Pipeline. Ele foi e ganhou o Pipe Master. Tava marola, tava para direita, tava esquisito. Mas ele ganhou o Pipeline. é. Porra, o Medina Eu... não tinha ganho ainda, ele ganhou.
1: E se você perguntar para ele, Júlio, ele vai dizer que herdou do cara, que tirou do cara, que se espelhou do cara. É muito louco. Mesmo que o cara, às vezes, não o trate bem como ele merece, é, como, como esse, esse cara que né, tirou a força, um monte de coisa, que antecipou a tempestade. Tem essa coisa meio capitão pela, né, pela ética de competidor, mas é, é, é mais do que isso. Né? Às vezes, o cara era... era... Lonely Ranger ali, né? O, o pistoleiro solitário ali antes de ser o capitão da tempestade, né?
0: Completamente. Então, porra, ele e, tem, e são, tem. são conquistas muito pessoais e solitárias é, dele, né? É. Que ele coloca na cabeça e corre atrás e, e faz. É. Que é surfar bem chopo surfar bem Jeffries.
1: Não, e Sim. lá para Margaret River se comprometer com The boxe e ganhar o campeonato, porra, eu, eu, inacreditável, né? A força, o espírito mesmo do cara, do samurai mesmo. É, esse
2: o que, que falhará com ele em Sunset? Qual é com, a coisa com ele? É. o Kelly. O que, 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 que falha com ele?
0: Ken.
1: Então vamos falar um pouco. Ah, interessante, sobre... hein? Essa pergunta é uma pergunta vamos valiosa. Vamos
0: falar um pouquinho sobre é. É, como. E talvez as...
1: prancha, prancha seja uma questão
0: até. Não, mas vamos falar um pouco tá. como as escolhas são feitas a partir dos anos 90, na geração dos Slater. É, até os anos 90, é, Sunset Beach era uma das principais ondas do mundo a ser, a ser domada. Era uma onda que fazia parte do, do desafio havaiano e não tinha escape. Você, precisa, você tinha um, um compromisso com o Sunset. Todo mundo tinha. O Kuhn cool tinha que surfar bem em Sunset, tinha que se dar bem em Sunset. Não era, não era só é, passar bateria e fazer um bom resultado era apresentar um desempenho à altura do, da colocação no circuito mundial. Então, o Carroll, quando chega no circuito e ainda de monoquilha, ganha Sunset, se tornando o primeiro goof a vencer em Sunset, ele faz uma das quebras de paradigmas mais é, pesadas naquela época. Né? Eu nem lembro se aquilo ali, 83, 84... Alguém lembra da data? Não, eu não lembro. É, é, mas não muito é importante. Mas não é importante. O importante ah, não, mas deixa é... Deixa
1: então eu só falar. É, o, o Sunset ali que a gente falou há pouco é legal confirmar. né? É, você estava certo. Jake Patterson em 2003 e no ano anterior tinha sido o Parco Molecão. Tá? Então desculpa, é. segue. Bye.
0: Foi em 1982, né Bruno? Isso, isso. Final com o Sean Thompson, o Mark Richards e o Glenn Rollins então vamos fazer um pouquinho dessa reflexão em torno da geração do Slater e, e o surf nos anos 90 e a mudança de Sunset para Pipe. Eu escutei uma vez o Nick Carroll falando, a gente falou isso no Boia passado já? Falamos, não falamos? É, elabora mais para entender se falamos ou não. Ah, se falamos ou não falamos também a gente fala de novo porque isso é uma eterna repetição de temas. O Nick, que era uma vez falando da relação da geração do Slater com o pipe e Sunset, ele chegou à seguinte conclusão: para começar, as pranchas que os caras usavam no início dos anos 90 elas foram ficando estreitas e muito finas. As pranchas eram uma merda em Sunset e foram ficando cada vez é, mais obsoletas no, no tipo de onda que precisava de volume para cacete. Então os caras ficavam completamente perdidos. Outra coisa, era muito mais fácil fazer imagem em pipe, pipe backdoor, pipe backdoor, off the wall, do que fazer imagem em sunset. Sunset tinha é um lugar muito mais difícil de você posicionar uma câmera, filmar às vezes de um ângulo mais de trás, e você às vezes se filmar muito de cima achata demais a onda, Monda de 10 pés fica parecendo monda de 6 pés. Enfim, a relação que eles tinham de é, registrar toda e qualquer caída sempre afastou muito essa geração de Sunset. Na e... é verdade,
1: se a gente for olhar para os vídeos do telos Steel, claro. não tem praticamente Sunset, né?
2: O cara filmava da praia, né? Para jogar é. Sunset. Que...
1: É. Com câmera vagabunda, enfim... Se, se... A galera de Sunset era é a galera do que cinema. Era
2: isso?
0: Não era só é. isso, né? Não, não, e tinha... E, e é tinha mais né? um... E tinha fala, fala. um outro agravante que, ao contrário de Pipe, Sunset tem um, um line-up onde você senta para pegar a onda. É um campo de futebol inteiro. Né? É, tem, sei lá, quantos metros? 150 metros? 200 metros de, de possibilidades. Enquanto o pipe, você não tem muita possibilidade. Você senta num lugar e você não tem como sentar 40, 50 metros para a direita ou para a esquerda. É claro que, pô, dependendo da ondulação e dependendo do crowd, você pode se colocar em determinadas situações, mas não dá para comparar a abrangência do lineup e da possibilidade de você remar em ondas em sunset com 10, 12 pés, principalmente com 10, 12 pés, e pipe com 10, 12 pés, ou com 8, 10 pés. Sunset é, é, é amplo. É outro é esporte. Tipo é, amplo, é. Né? é tipo é, campo de futebol do salão, pipe, e maracanã, sunset. É outro jogo e requer também outra sintonia com o mar, né? porque, ao contrário de pipeline, que você tem quase sempre o mesmo lugar onde a onda vem, Sunset, às vezes, pode estar a 50, 70 metros mais para fora. né? E, Enfim, as duas gerações, a geração que vinha dos anos 80 com a geração que chegou dos anos 90, elas se chocam ali e Sunset acaba virando uma onda de segunda para a temporada havaiana. O foco fica todo em Pipeline, a partir dos anos 90. Sunset é descartado do circuito mundial, volta poucas vezes, né? três ou quatro vezes que Sunset decidiu o circuito, ou fez parte e ajudou a decidir o circuito, uma delas, inclusive, com o próprio Andy Irons, é, mais uma vez, é, soberano, né? completamente soberano em, 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 todas, em todos os lineups né? no Havaí, ele era soberano como o John John hoje é soberano, só que o, o, o Andy Irons era, era um competidor mais feroz e ganhava tudo, né? Então... Ah, e a gente tem aí,
1: nesse, exatamente nesse período histórico aí, duas vitórias, é, duas confirmações de títulos mundiais em Sunset, que é o, né, o improvável do CJ em 2001 e o, o primeiro do Andy em 2002. Esses dois títulos foram conquistados, foram né, a coroação aconteceu em Sunset, né? Aquela cena é. do Rabbit dando o um troféu para o CJ na, na, na traseira, né? na caçamba de uma, de uma picape e tal.
0: No estacionamento, né? É, é mesmo, eu nem lembrava é. mais dessa cena era assim, Não já. é? Com é. a camisa de basquete, né uma camisa é. que fazia inspirada nos jogadores de basquete. Isso mesmo. Enfim, o, o fato de, a partir de 92 o circuito não incluir mais, mais Sunset, Meio que exclui. Você não precisa mais dominar aquela onda. Até 92, você tinha que ser bom em Sunset. Você tinha que ter resultados em Sunset. Porque chegava no final do ano, tinha Haleiva, Pipe e principalmente Sunset. Sunset e Pipe eram muito importantes. E perdeu esse protagonismo durante os anos 90 inteiro. Recuperou um pouquinho nos anos a partir dos anos 2000 mas foi muito breve né sempre foi muito breve nunca teve quatro cinco anos seguidos né nunca mais teve enfim é... vai ser Sabe muito que curioso que eu acho
2: cara? Eu, que eu acho que sunset fazendo uma analogia assim eu acho que sunset está um pouco pro surf, cara. como o skate vertical está pro tá o skate assim no sentido que Ficou um negócio muito, eu acho que Sunset representava muito, teve, criou essa, essa mística toda, porque ela representava acho que mais do que qualquer onda em todo o crescimento da mitologia do North Shore, ela representava, era Palma Lu, né? era, era a onda que representava aquele volume é, e aquelas dimensões que tornavam o surf havaiano diferente de tudo que se conhecia naquela época, que era Austrália e Califórnia. né e, Enfim, era, era uma onda que pitomizava muito bem toda todo essa, essa, esse negócio do, do, do da fronteira desconhecida, aquele, aquele pico de alto mar e tal. E, porra, num, num, numa evolução do surf, de um ponto de vista mais técnico, para um surf que, porra, que valoriza mais as manobras de arco curto e de, de aquelas transições rápidas de leap, um negócio mais
0: de... De...
2: Acrobático, né? Mas... Acrobático, do... é, eu estava tentando arrumar não. analogia com o skate, né? E que de repente não era mais aquele mesmo no, no, no vertical, deixou de ser importante voar mais alto, entendeu? o interessava hum. eram as variações que eles faziam já no, no, no próprio coping, ali a, a, na, as entradas em fake, aquele, aquele negócio mais elaborado. E o surf também se tornou mais elaborado, mas não se tornou mais elaborado para funcionar em Sunset. Sunset é uma onda que sempre meio que recusou esse tipo de, de, de abordagem. É, é difícil ter esse tipo de abordagem lá. Eu acho que isso também contribuiu um pouco para... Eu acho que não era uma onda que se adaptava ao caminho que o surf estava querendo tomar naquela época. E é. eu acho que é um bom momento agora para regressar, né porque existe muito muita necessidade de valorizar o power turn e o surf que Sunset exige que seja feito. É, eu acho que tem aquela,
1: aquela fronteira técnica também, né, cara? Para onde o surf de onda de dois a quatro pés pode evoluir? A gente sempre fica na dúvida, né? É, acha que já chegou no máximo e tal. E eu acho que uma, uma nova fronteira, uma eterna fronteira é, desse desafio de evolução técnica é executar um surf é, com uma linha mais curta e, como você falou, mais hot dog em ondas maiores. Então, eu acho que vai estar sempre esse desafio ali na frente. A questão é encontrar essas plataformas e Sunset com certeza é, um, é uma delas. Mas essa tua analogia é interessantíssima, porque o, o, o skatepark quase que é, aposenta, né, mata o, o skate de transição do vertical, né, do, da raiz é. que o criou. É quase que um, um filho que... Que, que enfim que assassina que atenta mas pô, contra falando de surf em
2: hot dog em sunset agora puxando um pouco aquelas histórias mais antigas mas isso pode dizer que para mim cara, a melhor onda que já foi surfada em sunset continua sendo uma onda do tom Carroll dessa fase é, mas eu acho que aí ele já tava de de, de trância é, e que é uma onda que aparece para mim eu, eu consigo localizar essa onda na, na no surfers the movie que eu acho que é uma onda que vocês sabem qual é, cara. É uma onda grande, em Sunset, um West Peak, que é grande, cara. Porra, que ele quebra de um. faz uma linha perfeita na onda, de top do bottom, porra. O cara vem descendo umas ladeiras, que A prancha nem treme, cara. O cara faz a linha perfeita da onda. Parecia que estava cortando manteiga, mas uma onda enorme. Ele quebrando com uma prancha, porra, sete pés, que mais talvez.
1: Que com a amarelinha meio.
2: É, cara, acho que é amarela. É, amarela, sim, acho que uhum. sim, cara. Aquela com, com aquela pintura dele em roxo, acho. Enfim, para mim essa onda é assim o, o Tom Carroll no é, é o que define o Surf de Sunset. Sunset grande, que ainda por cima, que eu acho que é a previsão agora para os primeiros dias do campeonato, né?
0: Mas é engraçado que o, o, a geração de 80 ela tinha um compromisso grande com a geração de 70, né? Ela vem completamente inspirada pela geração de 70 que tinha em Sunset a sua onda fetiche muito mais do que Pipe, né? Porque Pipe era para muito poucos. Aí ah, até o Mr. Sunset tem vitória em Pipe. É verdade, no primeiro, é. né? É. Em 73. É. 71. 71,
3: né? Caramba.
0: É. é. Bom, é, mas a geração de 80, quando chega mandando no jogo e, e empurrando a geração de 70 para baixo, ou seja, colocando Mark Richards, são Rebbit para correr, isso a gente está falando do, especificamente em Sunset, do Tom Carroll e do Gary Elkerton. O Gary Elkerton, eu acho que ele reinou em Sunset durante quase uma década inteira. Mas tinha um cara que era da geração anterior que nunca saiu de dentro d'água ali e nunca deixou de se destacar e nunca deixou de ganhar, que era o Michael Rowe. Eu tive a oportunidade, em 2001, o Michael Rowe já estava coroinha e tal. Estava filmando um sunset lindo de morrer. Não era um sunset muito grande, mas era um sunset muito bonito. Devia ter 8 a 10 pés. Estava todo ajeitadinho, era... É, janeiro, fevereiro de 2001, e eis que eu estava gravando um pouco mais ali no ângulo de backyard, e vem andando um senhor, já com uma bela barriguinha, com uma prancha que nem era tão grande, devia ser uma 6,9, uma 6,7, sem cordinha. O mar estava difícil. Eu tinha caído esse dia de manhã e com, com muito respeito e muita prudência. E chega o cara remando, de onde eu estava filmando ali de backyard, ou seja, quase de trás do pico, entra o Michael Rohr, barrigudinho, sem cordinha, é engraçado que a gente está falando do cara que semana passada foi imagem da semana, é. com 64 anos pegando tubo no backdoor de pipe, mas em 2001, ou seja, 21 anos atrás, estava lá ele, quantos anos então ele tinha, 64 menos 21? 43 tinha, já era um senhor respeitável, de 43 anos, sem cordinha, entrou dentro d'água, pegou uns três tubos no inside e saiu sem perder prancha. Um, porra! Parecia que era brincadeira. Parecia que eu estava em, em Véus com meio metro. Foi, foi quase irritante ver o cara fazer aquilo. Bom, tudo isso para dizer que, que Sunset é, eu acho que vai ser o grande desafio da carreira do Slater, a grande motivação do Slater agora em 2022 é ele quebrar esse tabu de um retrospecto terrível em Sunset, né? Isso é mais do que o suficiente para tornar esse campeonato interessante, né? Não, e vem cá, a gente, não pode, pô,
1: é, em respeito à audiência portuguesa, que Tem muito carinho, a gente não pode deixar de falar quando fala de Sunset que o, que o Saca tem um resultado, inclusive, superior a do Slater, é, vice-campeão no ano 2000, ganhando Em Diários na final, mas perdendo, ficando atrás apenas do Sunny, né? Ah. Enfim, e no mar de respeito, né? Então, se o que que contexto é? é esse, palmas para ele.
2: Foi e o Kickers, é, então.
1: É, exatamente. É. <risos> não, mas eu digo, estamos resgatando coisa mais beaca, mais né? Aham. Uh -huh. Pô, isso no ano 2000 tinha um peso que talvez hoje seja diferente, né?
0: Era quase um extraterrestre,
2: né? É. é aquilo ali foi, assim uma chegada, foi uma grande chegada. Foi uma Pô. grande chegada. Que só, só mesmo aquele lado fatalista do, da história da, da carreira do Saka que não permitiu que ele ganhasse esse campeonato, incluindo na matéria do Steve Barilotti, falando que, porra o Saka tinha levado aquela, aquela final se não fosse o Sani Garcia do lado de lá
1: é, <risos> é. talvez não tenha sido a única que o, que o Sani enfim, triunfou
0: assim bom, vamos fazer o seguinte bora. sugestão do João a gente interrompe um assunto e enfia um, um almanac no meio, vamos embora?
3: bora
0: almanac flutuante como hoje o, o Boy é todo em torno de Sunset, eu peguei um pedacinho do, do filme é, que a Quick Silver lançou. E agora? Quando que a Quick Silver lançou o Performance 2? Não é o 1, é o Performance 2. Aquilo deve ter sido 86, 87, por ali. O, o Tom Keller já tinha aquele contrato de um milhão de dólares e era o principal surfista no Havaí, ponto. O cara dominava Sunset e Pipe como ninguém, e tem uma, uma fala que eu acho que vale a pena e separei aqui para a gente ouvir. Vamos lá.
3: Sunset é uh, exhilarating wave because because porque oferece a big variety you can you know take off on the peak and get a huge great drop and i imagine it to be something like skiing where you're skiing down a hill and you've got all the power behind you you can force a big bottom turn and then, you know you've, you can maneuver through the inside and um you're not it's not just not a quick little ride it's it's a big drop and a, and a big maneuver on the inside a big tube possibly it, it offers a lot and it's got a big old Warp in the middle of the wall sometimes, in the middle of the face because of the backwash. And it, it, and so much power, it's so intense. And the, and the crowd makes it intense too. Uh, people want to get the waves, the biggest wave that comes through. And people want to get the best tube that comes through. Um, it's, it's just an amazing atmosphere out there. When you sunset with no wind, and it's a clean 12 foot swell, 10 to 12 foot swell. Um the wave is totally maneuverable. You you, you can muck around with f face of the wave, you can you can ride the wave for some distance and the whole ride varies a bit. Um it's not short and sweet. You can feel the whole wave for some time. Um and it's just the thrill of being way out in the ocean too. It's an incredible feeling, you know, just just being able to get one of those big beasts, even if it sort of flattens out halfway through.
0: É engraçado que ele fala que o... Que Sunset é tipo você esquiando montanha abaixo. <risos> é. Porra, encaixou, tava dando
1: play aqui no meu telefone, no mesmo vídeo, encaixou Nossa. na hora que ele tava botando realmente ladeira abaixo, parecia realmente um, uma, uma montanha de neve ali, tava meio espumada a onda.
2: É, mas aquilo é, é, é analogia óbvia, né? Que que se faz com Sunset, né? Que é aquele é. ladeirão e a primeira manobra que ele menciona, obviamente, que é o draw, que é o bottom, né? Que é o bottom turn é, o, é a manobra decisiva de Sunset, e que, porra, acho que mais que em qualquer lugar, né? É, já já conta conta como manobra, né, conta como, é, não, como, e... como análise da, 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 com... da tua performance lá.
1: Conta, como hoje em dia a gente percebeu que conta o drop, né, ou, ou sempre contou e passa a contar mais ainda, na medida que os caras desafiam a, as leis da física de uma maneira mais radical ainda, que é o, como conta o drop em, em pipe, back, principalmente em backdoor, né, a cavada em sunset, ela, 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 ela vale ponto e ela determina muito do que vai acontecer na frente, né, então é, é muito maneiro, e, e a gente ouvia ele, eu acho muito legal que são os, esses aí são os ídolos é, da minha geração acho que meus ídolos são esses caras aí Curran quero e tal o o, o, o Slater é muito contemporâneo nosso né então assim é, eu, eu respeito e admiro 500 vezes por tudo que fez mas a, a, a coisa da idade geracional acho que coloca os meus ídolos na, na geração anterior a dele né
0: e a o foto é um no, desses, a foto é. na parede do quarto né é exatamente eu, João, quem que... é que você tinha na, na parede do quarto? Nos anos 80?
2: Porra, Mark Richard, Michael Rojas eu tinha falado. É, Pô, tinha muita gente, caramba, cara. Tinha muita foto, Rabbit. É... E o Quero sou... não
0: tinha? Você como Guf não tinha foto do Carol no quarto?
2: Cara, eu acho que o Carol não, cara. Eu acho que o Carol só fui ter mais tarde, cara. Já foi aqui em Portugal que eu botei o Carol. No Brasil não tinha o que E já não lembro. Isso aí.
1: Ah, mas é começo dos 80, faz sentido, né? Ele toma, ele
0: toma de assalto tudo, meio de 83 para frente, né? Sunset Beat está sendo mudado é, na frente dos nossos olhos nos últimos anos. Eu acho que mais ou menos há uns... Talvez um pouco mais, mas nos últimos cinco ou seis anos, eu julgo, e posso estar errado, vocês me corrijam ou corrijam depois, mandando mensagem, está acontecendo uma mudança de leitura na onda de Sunset com esses dois caras, John John e Jack Robinson, que eles estão transformando a onda de Sunset quase num backdoor, né? Os caras estão transformando toda a experiência que era de um grande drop lá atrás e você fazia um fade, continuava. Tinha uma antecipação muito grande na onda até ela entrar no inside. E os caras estão transformando a onda agora num tubo desde o início, né?
1: É, é, um, é uma versão pós-moderna, né? A gente leitura. <risos> e coloca os caras em situações que os outros não experimentavam por conta do posicionamento na onda mesmo.
0: Mas você... É fora. Vocês lembram do, do, dos últimos campeonatos dominados pelo John John e pelo Jack Robson em Santos? A última performance, o, eu não gosto de falar performance, porque o desempenho, e aliás, é, tem uma ojeriza terrível por quem é, usa esse anglicismo capenga, performar, que para mim não é sequer uma palavra. Mas é, o desempenho do Jack Robson, que... O pessoal diz que, o pessoal, é, Ross Williams, Caipo, Caipo Guerreiro e Joe Turpel e etc. e tal, Peter Mel, os caras dizem que é a maior performance da história de Sunset que foi aquela final que ele domina completamente pegando turbo, dando umas rasgadas no final. Mas um pouquinho antes daquilo, o, o John John já estava fazendo isso. Eu acho que ele vai meio atrás daquela linha que o John John descobriu. Vocês lembram disso não?
2: Cara, não sei. Sabe que eu eu tenho uma memória afetiva com Sunset. É, é aquela performance do Shane Horan. Que há muitos anos atrás. O negócio é assim, está falando de Sunset, que é, é o, e falar de Sunset numa perspectiva histórica, eu tenho esse campeonato como o, o, um momento assim épico da, 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 da história de Sunset. Um, uma, aquele uma condição, 5A. <risos> uma, aquele 5A, aquele momento na carreira dele, aquele retorno, cara. Foi um negócio, sabe, que... Foi assim, o, o, o lado... É, Obscuro da história de Estrelato que, o, que a gente assistiu com o Kelly Slater em Pipeline, sabe? É uma, é uma outra é. vitória com outro nível de redenção, como que eu. E para mim, é o, a, a minha mitologia de, de Sunset passa muito por essa aí.
0: Tá, então eu vou colocar logo a imagem falada, a gente vai ser um pouco mais saudosista. Fotografei você na minha Rolleiflex. Bom, a imagem falada dessa semana é uma onda do Michael Peterson em Sunset. Eu não sei precisar se ela foi em 1973, 74, 75, com certeza não foi depois disso. Eu acho que foi no máximo até 75, porque ela aparece no Free Ride. Eu diria que é uma das melhores ondas que eu já vi na história dos filmes de surf em Sunset Beach a leitura dele quando ele dropa a onda. E aí imagina assim que o Bruno tava até contando uma história do que tem no livro do Shandort. Tô com ele aqui na mão, tentando catar a página, mano, para ele... Então, enquanto Eu... você tenta catar a página, você imagina um camarada vindo da Austrália, chegando no Havaí, e a gente sabe, porque já ouviu muitas vezes da boca do próprio Ricardo Bocão, que a primeira ida dele para o Havaí, ida do Ricardo Bocão foi em 1973, e ele divide a casa com o Michael Peterson. Eu, com essa onda na cabeça, sempre perguntava para o Bocão, mas e aí? Conta mais e tal. E, e, e essa onda é uma onda que eu só fui descobrir que era o Michael Peterson muito depois de ter assistido ela vezes e vezes, repetidas vezes, porque era, é um tubo longo em, em Sunset, e Sunset não é conhecido por uns tubos muito longos, né? é um tubo muito intenso, pesado, é, às vezes feio até, né? mas está lá. O Michael Peterson faz um, uma linha fantástica e é uma leitura perfeita de Sunset para mim. E queria muito ver esse ano alguém com a prancha grande pegando um tubo desse. Sei que isso é só uma fantasia, mas vamos lá, Bruno... Achou a página? Porra, não achei, Júlio. sua pressão assim é difícil, mas. Tá... Não, mas conta a história, você vai contar. Está revivendo.
1: Tem, tem um capítulo aqui que é Hawaiian Days, deve ser por aqui. Ele, ele, ele vai para o Mundial de San Diego de 72, é, para o Mundial Amador, né? O Mundial que depois virou da Isa, mas ainda é, Eu acho que era da ainda é, International Surfing Federation, se não me engano, era da ISF ainda mas enfim ele vai para esse mundial de 72 que é descrito por muitos que estiveram por lá como um, um woodstock é, à a beira-mar né então assim foi um ambiente que ele já é, é, se pegou um pouco mais fora do surf desconectado e ele foi para lá já pensando que era a, a enfim a escala dele para o Hawaii e aí um belo dia ele ele eu acho que um, um parceiro ele tava dividindo é, quarto com Rabbit só que ele é, eu acho que agiu sem, sem avisar o Rabbit, e deu um perdido na equipe australiana, e pegou esse parceiro e foi para o Hawaii. E, enfim, chegou antes de todo mundo, não, não participou da bateria dele no Mundial, e criou uma confusão interna. E quando a equipe chegou no Hawaii, ele ficava se escondendo dos caras, porque ele sabia que ia ganhar uma dura dos mais velhos, enfim. E aí conta desse, desse jeito meio ingênuo, que um, pô, um adolescente ultra talentoso. É, optou por abandonar o um campeonato para ir viver o sonho dessa primeira experiência no Hawaii. Enfim, aí... Vale a pena. Vale a pena conhecer o livro, vale a pena... Enfim, é uma história maneira. Uma pena que eu não consegui encontrar uma frase aqui para resumir. Não far mal. Não tem importância nenhuma. Esgotamos, Sunset? Ah, só se fizer, porra. Acho que antes do campeonato começar, né? A galera faz por, prognóstico. É, é, são chutes tão distantes, né? São... É, quase leviando, né? Ficar ch chutando um monte de coisa, sei lá. Muito
0: bem. Então, para terminar o, o boia, aliás, é, tem um uma mácula aqui nesse boia que a gente tem que consertar agora, imediatamente. Porque a gente falou do cara e não mencionou que ele fez aniversário. Falamos do Adriano e não mencionou. <risos> é, dia aniversário 13. E não falamos do aniversário do Adriano.
1: Exatamente. 35 anos, que é a data. É, dia 13, né? O Slater é dia 11, o Adriano é dia 13.
0: A, a clareza com que o Adriano enxergou o, o encerramento da carreira dele como surfista é. de circuito mundial, né? É. É. 35 que ele...
1: anos. Ele, ele eu,
0: reproduz muitas qualidades do Slater,
1: mas essa é uma que o Slater não tem, né? Essa objetividade. Eu, 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 eu
0: respeito muito esse negócio, cara, porque saber a hora de parar é muito difícil. É muito difícil. E, porra, a história está cheia de, de histórias que, de gente que parou e voltou, parou e voltou, não sabia direito. Tá lá o, o Brad Gerlach, o próprio Cohen, né? Quantas vezes o Corren tentou voltar, yeah. ao contrário do Carroll, que quando saiu, saiu de vez e não tentou nunca mais voltar. Eu, eu acho que tem, tem uma uma dignidade nesse negócio e é muito admirável. Já mencionei uma matéria do Stu Nettle, mas vou mencionar outra, porque ele manda uma cartinha toda sexta-feira para o pessoal que acompanha o Suelnet. E ele fala sobre a coincidência Que é dele. Ele fala Não tenho certeza sobre você Mas eu nunca tive muito tempo para astrologia E ele começa a falar De astrologia Dizendo que isso não fez, Nunca fez a menor diferença Na vida dele E passa a argumentar Ele fala O maior argumento contra a astrologia É que Kelly Slater e eu Nascemos no mesmo dia <risos> e aí ele fala, no entanto, apesar de sermos bons aquarianos, ninguém poderia se enganar pensando que Slater e eu somos irmãos desafortunados. Eu, um sonhador, pensador conceitual, pouco culpado, propenso a cometer os mesmos erros repetidamente, e um talento de surf mediano na melhor das hipóteses isso é, é humildade dele porque eu estou surfa muito bem e ele que é Lisleta um cara que faz analítico brutalmente honesto consigo mesmo perfeccionista alto aperfeiçoamento contínuo e surfa direitinho <risos> aí, aí ele vai eu vou continuar Apesar da data de nascimento compartilhada, desisti de comparações na época em que a Lisleta estava ganhando seu terceiro título mundial. Naquela fase, ficou claro que eu não ia ganhar nenhum. Você podia, poderia adicionar aprendizado lento à minha lista. Mas o que pude aprender com ele, e só se tornou aparente nos últimos anos, é uma lição que pode ser aprendida por qualquer surfista nascido em qualquer dia do ano. Continue surfando. A lição, no entanto, é um pouco mais profunda do que isso. O objetivo é manter-se envolvido com o surf. Siga o clima, persiga as ondulações, experimente, experimente pranchas, mantenha as ideias frescas, melhore seu desempenho sempre que possível e tente não transformar em uma velha... Uma um velha...
1: velha um, um, né? um velho
0: ressentimento, achando que os dias melhores ficaram para trás. O suf não precisa te envolver como fazia na adolescência, mas sempre mantenha o um lugar perto do coração. Essa, essa, esse, esse lugar aqui que eu me perdi um pouquinho para traduzir, é o que eu achei mais valoroso nesse texto, porque é, é exatamente esse o grande problema dos caras que vão envelhecendo e esse vão envelhecendo. Você que tem 25, você que tem 35, 45, 55, 65, você sempre chega nesse lugar onde em algum momento você se lembra com, com um carinho talvez excessivo de um lugar que você teve no surf, onde você se sentiu de um jeito diferente que você já não sente mais. Esse é um lugar muito perigoso, né? É. é esse negócio, o surf não precisa te envolver como fazia na adolescência, mas sempre mantenha um lugar perto do seu coração. Isso eu achei do caralho. Essa daí era para estar no box da revista. né? É, isso eu achei é. do caralho. E ele cita. Alguns anos atrás, entrevistei o Terry Richardson e ele disse, odeio dizer às pessoas a minha idade, porque o que sinto por dentro não se parece com o que eu vejo no espelho. E isso também é outra frase que é... A gente teve com o Terry Richardson lá em, nos Açores, né, João? E a gente é, viveu um pouquinho do que ele está dizendo aí, porque o, o entusiasmo e até o jeito meio quase infantil, apesar de toda a dor que ele confessou sentir com relação a, ao desprezo que o, o surf sempre deu a ele, né? É uma merda, né? Porque você não pode, não pode esperar nada em troca, né? A única coisa que você pode é. esperar em troca do surf é uma onda. E nessa onda você tem a chance de se reafirmar quase que diariamente, né? você sempre tem essa chance, inclusive quando você rema de volta, você tem essa chance de, de, de reatar os seus laços com surf ou de você se redimir de alguma coisa que você não fez direito ou que achou que precisava ter um reconhecimento. A única coisa que você tem de volta é isso, cara. É, é a onda, né? Estou sendo muito filosófico,
1: não, não
2: me deixou sem palavras é. eu, não consigo, eu não consigo completar isso, acho que isso foi um, um belo momento
0: não, então e ele ele vai concluindo o surf fará isso com você é certo que o slater tem um pouco de vantagem ele é extremamente talentoso, talentoso e livre do trabalho e da família mas a outra lição é moderar, é moderar as suas expectativas você não precisa ser campeão nem campeão mundial ou mesmo campeão de clubes, mas surfar bem te mantém em forma, te mantém conectado com a natureza, conectado com outros surfistas também e, principalmente, faz você se sentir bem por dentro. Muitas vezes, visto como uma pequena atividade frívola, foi apenas nos últimos anos que percebeu o propósito mais profundo do surf, como demonstrado pelo, pelo rei 11 vezes, como demonstrado... Por todo o velho bastardo que está preso a ele, como eu e você. Né? Esse, esse texto eu achei do grandíssimo caralho, e eu fico, de certa forma, até orgulhoso de terminar o boia com ele, porque não foi eu que escrevi. Mas... <risos> você
1: pode ficar honestamente orgulhoso sem ficar né, pô, se auto-bajulando.
0: Não, pô, é exatamente. Exatamente nesse momento eu estou me reencontrando com o surf, uhum. depois de ter voltado de Portugal daquela água gelada e aquelas ondas fantásticas, chegar aqui e encontrar ondas fantásticas e água Ah, quente. já
1: soube, já soube. Aí o Bruninho Fraga falou que te encontrou, com com Marcelos, com o
0: Pepeu. Então, é. tem, tem, tem dado esse verão, está sendo um verão muito generoso conosco, com, eu acho que no Brasil inteiro mas aqui no Rio tem dado ondas boas, e, enfim, tem ondas é. em todo canto, São Paulo, no Sul, tem dado bastante onda. É a tal da maturidade bem exercida, Júlio, é isso. E é aquele lugar <risos> que você entrar dentro d'água sem muitas expectativas, mas também recheado de expectativas em torno de uma onda que vai dar certo, e mesmo não dando certo, você fica feliz de ter ido lá e pronto. E, principalmente, de ter ido com teus amigos e de ter compartilhado aquele momento, e, enfim. Essa história toda que a gente não cansa de repetir é um lugar comum, mas é o nosso lugar, né?
2: É, é o nosso, é, é, é o nosso é, lugar comum. É o farol da vida.
0: <risos> é. Bom, vamos lá. Podemos, então, já estamos na porta, né? A verdade é que a gente já está na porta há um tempão, ou <risos> O João Valente está, inclusive, empurrando a porta. É.
1: Tá Cara, empurrando a porta. Me deixe descansar, porra.
2: É. É, tá aqui, promete tá tudo, uma coisa, né? porra, é, e demora mesmo.
0: Não, então eu agradeço a todos os nossos queridos ouvintes, os 13 ouvintes, o Clube dos 13, né?
1: É, encontrei com alguns essa semana.
0: Que nos ouvem, nos aturam e não conseguem largar a boia e o boia toda semana vocês na terça-feira. Não esqueçam de avaliar o Boia no Spotify, no, na Apple, onde vocês ouvirem. Faz a, uma avaliação. Se gostar, coloca cinco estrelas Se não gostar, não tem importância. Ninguém é... é toda unanimidade é burra. Isso vale para tudo. Nelson Rodrigues era, era sábio dessa história aí. Quero agradecer... Aliás, se puderem pingar um qualquer também no no, é. no Catarse ajuda um bocado a gente continuar isso aqui, que não é fácil gravar toda semana, ter assunto escolher música, almanac imagem falada, editar isso tudo dá trabalho, se vocês puderem colaborar no Catarse, procura lá tem o Boia Podcast no Catarse, vocês pingam qualquer coisa que a gente fica satisfeito bom, quero agradecer ao Bruno Bocaiúva, meu camarada de todas as semanas.
1: Sim, senhor. Seu Rúlio. Abraço, Júlio. Abraço, João. Amigos, ouvintes, amigas. Valeu, mal. Até a próxima.
0: E ao João Valente, que bravamente, varando as madrugadas em Amsterdã, <risos> mas muito bem acompanhado um dia dos namorados. É, sacrificou galera, boa parte da sua é, noite
1: é o, o é o valente e o valentim é, valente o valentim, tá certo hoje é dia dos é dois boa,
2: boa valeu gente prazer bom,
0: vou, vou terminar com a música que eu tenho certeza que o João gosta e se bobear tem até alguma coisa a dizer sobre ela mas se não tiver, não tem problema e olho nas <risos>
1: baterias, hein, que vai ter terça, quarta e quinta hein.
0: Ah, é, e vamos acompanhar na Globo Play com o Bruno Bocaiura ah.
1: É, valeu galera.
0: Mas o nome da música que a gente vai terminar é Cassino Royale. Ela é, ilustra o, o vasto catálogo do genial Burt Bacharach mas é interpretada nessa versão aqui pelo Harp Albert e de Tijuana Brass. É, enfim, começamos com Erlon Chaves, vamos terminar com Harp Albert. Isso é um programa que é bem balançado nos anos 60, não é não, João?
2: É a, é a fotozose da lounge music, né, do easy listening levado à, à categoria de grande música.
0: Então, vamos embora. É isso. Obrigado, aquele abraço. Esse foi o Boia número 136. Maravilha.